0: Sveiki, mano bičiuliai. Apie koronaviruso epidemiją šiandien kalba visi. Politikai, politologai, žurnalistai ir gydytojai. Na ir be bejonės karantino uždaryti namuose žmonės. Tačiau teologinių svarstymų šią temą yra nedaug. Tad mėgindamas užpildyti šią spragą, pamėginsiu pasidalinti savo mintimis, šiandien pasirendamas psalbėmis. O taip pat vienu iš mano mėgimų rašytojų, Alberų Kamiu, kurio romaną Maras žmonės pradėjo skaityti būtent prasidėjus epidemijai. O tai liudėja, kad Ir per istoriją gilesnių įžvalgų žmogui susidūrus su kritinė situacija nėra ir tiek daug. Gerai, kad skaitomas kamių, nes jis iš tiesų nepaprastai jautriai, masliai ir a, krikščioniškai, sakyčiau, pasižiūri į miestą, Uždaryta savyje į miesto žmonės, išskirdamas labai įdomius charakterius ir mastydamas apie gyvenimą, apie gėrį ir blogį, iškeldamas grinai teologinę blogio egzistencijos problemą ir ieškodamas adekvataus, teisingo, atsakymo į ją. Tad kamių tikrai yra geras vedlys. Bet pradėkime nuo šventojo rašto. Šventasis raštas pabrėžia, kaip svarbu pasitikėti pavojaus akivaizdoje Pasitikėti dievu. Mat pavojus atskleidžia į ką remiasi mano giliausiai įsitikinimai. Ar jų pagrindas pakankamai tvirtas? Apskritai išmėginimas vienoks ar kitoks atskleidžia, ko verti mano įsitikinimai. Kas palaiko ir išsaugo mane? Kas yra mano gyvenimo pamatas? Tiksliau būtų pasakyti, ne tik atskleidžia, bet tos ribinės situacijos gyvenime iškelia šitos klausimus. Ir iš tiesų mums lengviau patiems atsakyti į juos būtent tokiomis aplinkybėmis negu tuo met, kai gyvenimas tiesiog teka savo vaga. Taigi, psalmininkas rašo, vieni pasitiki savo žirgais, kiti kovos vežimais, o mes prisiminsime viešpatės savo dievo vardą, aniesų klupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesus. Išgelbėk viešpatė, išgirs karaliau, kai šaukiamės. Ano meto pasaulyje žirgai ir kovos vežimai reprezentavo galę. Šiandien epidemijos akistatoje. Kas yra mano gale? Kas padės man susidoroti su iškilusiais sunkumais? Štai čia apsalmininkas išskiria tuos du vektorius. Žmogišką... Ir tikėjimo vektorių. Tikintiesis prisimins viešpatės savo dievo vardą kaip tą galę, kuri gali padėti jam kovoje. Ir iš tiesų, na jau psalmininkas iš savo patirties užrašo, kad labai dažnai taip ir atsitinka, jog pasitikint regis. Neapčiuopiamų dalykų, dievo, dievo vardu, ateina apsauga padedant išstovėti. Kita psalmė. Nekariuomenės gausumas karalių išgelbsti, karžygys neįsilaisvina didelė jėgą. Žirgas nepadės ir neišgelbės savo stiprumu. Štai viešpaties akis stebi tuos, kurie jo bijo kurie laukia jo gailestingumo, kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bato metu išlaikytų gyvus. Mūsų siela laukia viešpaties, jis mūsų pagalba ir skydas, juo džiaugsis mūsų širdis, nes jo šventuoju vardu mes pasitikėjome. Be abejo, tai labai populiarios apsalmyno metaforos. Jahve kaip skydas kovoje, kaip pagalba sunkumų akivaizdoje, kaip pagalba nelaimėje. Karžygys be abejo lavinasi, kad nugalėtų. Karžygys be abejo turi būti atkaklus, sideda visas savo jėgas, kovoje atiduoda visą savo suko tą patirtį ir jėgą. Tačiau pergalė ateina ne dėl šitų dalykų, kad neišsilaisina didelę jėga. O kariuomenė negali išgelbėti jo, jos karaliaus. Žirgas, koks jisai be būtų stiprus, nepadės, tačiau dievas padės tiems, kurie jo laukia. Ir vėlgi tas dievo baimingumo ir dievo gailestingumo laukimo santykis mums ne visada būna suprantamas. Tačiau tai yra santykis į dievą kaip gyvą tikrą, Dar viena ištrauka. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje, visagalių šešėlėje, pasilieka, sako viešpačiai, tu mano priebega ir mano tvirtovė, mano dievas, kuriuo pasitikiu. Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro, jis pridengs savo plunksnomis, po jos parnais rasi savo prieglaudą didysis skydas ir šarvas yra jo tiesa. Tau nereikės bijoti nakties baisumų nei strėlių švilpiančių dieną. Nebaugins tavęs patamsijas lankiojas maras, nei vidudinis siaučiantis sunaikinimas. Tavo pašonėje tūkstantis ir dešimt tūkstančių tavo dešinėje, bet tai neprieartės prie tavęs. Žiūrėkime, kokie stiprinantis ir guodžiantys žodžiai. Psalmininkas ir kalba juos, kaip skirtus pažadinti pasitikėjimą visagalių Dievu. Jis kalba tai, kaip paskata kad mes priartėtume prie Dievo apsigyventume jo šešėlyje tai yra būtume artimija, ir jis tarsi tas erelis savo sparnais apglėps mus ir ten mes jausimės saugus kaip tie reliukai kaip jo vaikai Na, galbūt turimas omeny ir herubas, ir tie herubus parnai dengia sanduros skrynę. Tai yra dievo artumo vieta, į kurią mes esame kviečiami ateiti šitais žodžiais. Bet iš tiesų jie žadina pasitikėjimą, pasitikėjimą kėti pavojaus akivaistoj. Ir pavojai būna įvairus. Šioje psalmėje yra du kartus minimas pražutingas maras. Ir pasakoma, kad Dievas ištrauks tave iš šio medžiotojo kilpos. Iš tiesų didžioji dalis kalbų apie Viruso epidemija ir panepidemija apie mūsę didžiąją dalį pasaulio žadina baimę, pasimetimą ir blaivaus bei pasitikinčio žvilgsnio tikrai pasigendama. Bent aš pasigendu. O tokių žodžių, kuriuos mums perdoda psalmininkai. Be galo reikia. Tau nereikės bijoti. Tavęs nebaugins patamsės lankės maras. Baimė glūdi giliai širdie ir iš tiesų tiek daug kalbama iš baimės. Iš mirties baimės, iš kančios baimės, iš baimės prarasti tai, ką Esu sukūręs tai, ką mes visi kaip bendruomenė ar tauta, valstybė, galiausiai žmonija esame sukūrę. Iš baimės netekti, prarasti. Tačiau pamirštama, kad visos geros dovanos ateina iš Dievo ir visi pasiekimai įmanomi tik tai jam padedant, jo valia. Albero Kamių išvalgos Romane Maras nedvėjotinai brėžia teisingas gairis ir iškelia tikras vertybės praktiškai visuotinio karantino akivaistoje. Pats Kamių yra pasakęs, kad man taip natūralu rašyti apie Marą. Na, pats... Romano pavadinimas, jisai gali jau sukelti baimę ir eina šiurpas per nugarą, išgirdų žodį maras, nes jisai to lygus sinonimiškas mirčiai. Bet štai pirmas dalykas, kurį aš išskiriu, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra žmonių susvetimėjimas. Ir... Marės bei karantinas, kuris uždaro žmonės mieste, išryškina, pagilina tą susvetimėjimą, nors regis galėtų vykti priešingai. Paklausykime kamių. Vienatvei pagaliau priejus kraštutinės ribas niekas nebegalėjo tikėtis kaimyno pagalbos. Ir kiekvienas liko pats su savo bėda. Jeigu kas nors tarp mūsų netyčia ir bandydavo atverti širdį ar šį tapą pasakoti apie savo jausmą, tai atsakymas nesvarbu koks, dažniausiai jį žiaisdavo. Susigriebdavo tada, kai jis ir jo pašnekovas kalba ne apie tą patį dalyką. Tai, ką jis sakė, buvo galvota, pergalvota ir iškentėta ilgų dienų gludumoje. O vaizdas, kurį norėjo perteikti, buvo ilgai degintas laukimo ir eistros žaizdre. O anas priešingai vaizdavosi sutartinę emocija, eilinis kausmas, šablonišką melancholiją. Palankus ar priešiškas atsakymas visada būdavo netaiklus ir reikėdavo tokių pasipasakojimų atsisakyti. Tikrių tikriausias skausmas įprato verstis banaliomis pašnekėsio formulėmis. Tik šitokia kaina maro kaliniai te susilaukti savo nams argi ar klausančiųjų dėmesio. Taigi vienatvė iš tiesų yra tas kankinantis jausmas, kurį ypatingai jaučia žmogus nelaimės arba tokios visuotinės baimės apsuptame mieste. Ir ta kančia vidinė iš tiesų gilina, apmąstymus gilina jausmus, emocijas, kurias norisi išpasakoti, išsakyti. Bet susikalbėti yra labai sunku, nes kiekvienas neša savo naštą ir kiekvienas turi tą savo skausmą, o atsakyti empatiškai, adekvačiai nepavyksta. Štai kur problema. Iš tiesų ir be maro, be lygos, be epidemijos susvetimėjimas yra labai gilus, tačiau jis pridengiamas įvairiausiomis linksmybėmis, pasilinksminimo, gero gyvenimo skraistėmis. Tačiau steiga tos skraistės nuėmamos. Ir pasirodo, kad žmonės gyvena kaip svetime. Iš tiesų šitą klausimą, kamiau kelia kitame savo romane svetimas. Akivaizdu, kad jisai pats labai skaudžiai išgyvena tą atmetimo, susvetimėjimo būseną. Ir aišku, rutuliuojantis siužetui jis pateikė ir tam tikrą sprendimą. Bet, bet kuriuo atveju Maras atskleidžia dvasinį didesnės dalyje žmonių nebrandumą, nemokėjimą gyventi be to įprasto triukšmo, be linksmybės, be kūniško gašlumo. Tačiau... Atsakymo neturi ir religija. Bažnyčia taip pat mažai, kuo gali padėti. Štai, kas jaudina rašytoje. Ir tai jaudina ir mane. Kiek šiandien mes, krikščionys, galime adekvačiai kalbėti, įtikinamai paguosti. Ir galiausiai pagelbėti krizės sąlygomis, tiems, kurie ieško atsakymų, tiems, kurie įbauginti, tiems, kurie kenčia pakirsti. Na, bažnyčia romane ikūnėje Tėvas pandlu. Ir čia aš turiu pasakyti bent keliais žodžiais, kad kamių nebuvo ateistas, Egzistencialistas, brūkšnelis ateistas, kaip kartais manoma, ar jo labiau kovotojas prieš religiją, prieš tikėjimą. Priešingai krikščionybei jis aiškiai simpatizuoja. Vienam savo artimam bičiuliui, kam jau buvo prasitaręs, kad save laiko nepriklausomų katoliku, cituoju, man katalikiška mintis yra karčiai saldi. Pirmai patraukia mane, o po to jis kautina. Be abejo, man trūksta svarbiausia. Na, kas tas svarbiausias, ko trūko kamių, iš šitos citatos neaišku, bet aišku, yra tai, kad tikėjimas jį traukia. Ir visai nenuostabu, nes jisai dar studijų metais rašė darbą, Regis magistrinį darbą apie a, Augustino ir neoplatonizmo požiūrį į blogį, į blogio problemą. Ir a, todėl kamių yra tikrai teologiškai ir filosofiškai pasikaustęs menininkas, o tai reiškia, kad Paimdamas iš vienos pusės tą rybinę situaciją, krizę, marą, mirštantį, išmirštantį miestą, kuris uh, uždarytas savyje ir žmonės negali iš jo ištrūkti, jisai svarsto, kiek tikėjimas, kiek bažnyčia, tiek ta oficialioji, tiek ir neoficialioji paėgė, toje kovoje pagelbėti. Visai nenuostabu, kad jau po karo broliai Domininkonai pasikvietė kamilį savo vienolyną, pakalbėti apie jo santykį į krikščionybę Ir jis ten perskaitė pranešimą netikintys ir krikščionys, kurio šį kartą aš tikrai neketinu aptarti, bet jis vertas dėmesio jau vien dėl to, kad atskleidžia ko netikinti laukia iš mūsų krikščionių. Bet šiandien aš norėčiau pacituoti a, iš romano būtent kunigo panlų a, pamokslų ištraukas. Nes romane yra prašyti dujo jo pamokslai, pakankamai detaliai, ypač pirmasis, kurie atskleidžia būtent tas, na, ne visai sėkmingas pastangas a, sustiprinti kenčiantį žmogų. iš išdidžiais skelbę, jog epidemija yra pelnyta dievo bausmė nusidėliams ir a, kviečia žmonės susimastyti bei, na, tapti uolesniais. Dievo ašvilgiu, cituoju, atėjo laikas susimastyti. Manet užteks sekmadieniais aplankyti Dievą, įdant nebūtumėt varžomi savo dienų. Manet keli priklaupimai bus jam pakankamas atpildas už jūsų nusikalstamą nerupestingumą. Bet Dievas nėra drungnas, turėtų aplankimų neužtenka jo godžiai meilį. Jis nori ilgiau jūs matyti. Šitoks yra jo būdas, jūs mylėti ir teisybės sakant vienintelis. Štai, kodėl jūsų nebesulaukdamas, jis užleido ryčti ant jūsų. Kai buvo užleidęs ant visų nuodėmės miestų, kiek siekia žmonijos istorija. Nunai, žinote, kas yra nuodėmė. Kaip žinojo kainas ir jo sūnus, kaip žinojo žmonės prieš visuotinį tvaną ir tie iš Sodomos ir Gomoros, kaip žinojo faronas ir Jobas, taip pat visi prakeiktieji. Ir kaip jie anuome, taip ir jūs, kitomis akėmis regite būtybės ir daiktus nuo tos dienos, kada šitas miestas uždarė jūs, draugė, su sumaro, tarp savo sienų. Taigi, Marės kaip Dievo rikštė, kaip Dievo bausmė žmonėms, kurie tik paviršutiniškai a, sekmadienį nueina į bažnyčią, bet iš tiesų gyvena na, nuodėminga gyvenima. Ir jiems, tiesą sakant, Dievas visai nerūpi. Kamių šito požiūrio neatsisako Romane. Tik tai jisai aiškiai leidžia parodyti, kad jam trūksta empatijos. Todėl kunigo virsmas, kurį mes stebim, rotuliuojantis siužetui, yra ne teologinis virsmas, o empatinis virsmas. Keičiasi ne jo teologija, bet keičiasi jo išgyvenimai. Jis suvokia, kad kenčiančiam žmogui reikalinga pagalba, užtarimas, ta pagalbos ranka. Ir būtent gydytojas rijero romane, įkūnyja ta na, žmogišką pagalbą. Dievo santykis, iš tiesų, ir į, į blogį, jis ir išlieka tos slėpinių. Kamių ne, nėra toks paviršutinis, kad jisai tartusi išsprendęs šitą a, dilemą blogio, nekalto vaiko mirties a, klausimą. A, na, jis svarsto, a, regis būtent kunigo, Lupomis, kad ar, ar, ar kito personažo dabar nepamenu, kad pragaras yra skirtos Donžuanui, bet kūdikiui, ne nekaltam vaikui. Jis negali būti sumanytas. Taigi yra skirtumas tarp žmonių, mes turime ieškoti adekvataus prieimo ir atsakymo, o ne šabloniško ne tokio dogmiškai angažuoto atsakymo į blogio problemą. Na, šiandien iš bažnyčios sakyklų neskelbiama, kad koronaviruso epidemija yra dievo už žmonių nuodėmes. Nors galbūt reikėtų apmastyti ir šitą pusę, Juk, jei mes skaitome apreiškimo knygą, suvokiame, kad eschatologinės nelaimės lydės tas dienas prieš visišką atstatymą ir pasaulio perkeitimą. Ir kad tų išmėginimų bus labai sunkių, juolėp. Pats Jėzus dar evangelijose, jisai kalba apie suspaudimą, kokio nėra buvę, apie na, kančias ir sako, melskite, kad jums nereikėtų bėgti žiemą. Kitai žodžiai staninti yra neišvengiamos blogio apraiškos, neišvengiami dalykai, bet Jėzus sako, na, melkite, kad jie būtų sušvelninti, jie negali būti patraukti. Taigi blogio iki pilno jo nugalėjimo ir iki pilno atpirkimo pakaks vienokią ar kitokią formą. Tačiau mes turime suprasti, kad Dievas Jėzaus asmenyje daro gerą, jis kovoja su tamsa. Na pavyzdžiui, kai su mokiniais jie eidami pamato aklą gimus iš ir mokiniai klausia, ar rabi kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė aklas. Jėzus atsako, ne jis nusidėjo, ne jo tėvai. Bet dėl to, kad jame apsireikštų dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kol yra diena. Taigi Jėzus atėjo daryti gerą. Jis gydė ir tebe gydo kenčiančius, ligonius, paliktuosius, nuskriustuosius, atstumtuosius. Visus, kuriems reikalinga pagalba. Ir tokiu metu, kai tokių žmonių daug, kelti klausimą, kas nusidėjo tą va, nuodėmės klausimą, ar tai yra dievo rykštė, nes jiems teologiškai nesusiveda kas. Na, jei žmogus gimė aklas, tai jis negalėjo nusidėti, juk atpildas už nuodėmę galėtų būti liga. O kaipgi dabar, jeigu žmogus toks kimsta, tai galbūt jo tėvai nusidėjo ir čia jau buvo tie teologiniai tuo metu svarstymai, kuriuos Jėzus perbraukė. Tiesiog jisai sako, pati kryptis yra ne ta. Kol yra diena, aš turiu daryti dievo darbos. Ateina naktis, kai niekas negalės dirbti. Taigi šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neapėme. Štai toks yra Jėzus. Štai toks Jėzaus portretas suteikia pasitikėjimo. Toks dievas, koks jis apreiškia save Jėzuje Kristuje, yra vertas mūsų tikėjimo ir meilės. Taigi, apibendrinant, pirma, nepasiduoti baimiai šios epidemijos akistatoj. Tikėti ir pasitikėti gero trokštančių ir gerą darančių dievų. Tačiau tai nereiškia visiško natūralių kovos priemonių su epidemija neigimo, karantino ignoravimo. Jokių būdų ir įdomu, kad šią temą tėvas panlų taip pat pasisako jau antrajame savo pamokslę, kurio ištrauka šiandien ir pabaigsiu savo pamastymus. Cituoju, jei tikėsime kronininku per didėjį Marcelio marą mersi vienuolinę, kur buvo 81 vienuolis, tik keturi išsikapstė iš karštligės. O iš tų keturių trys pabėgo, taip sako kronininkai. Ir ne jų darbas daugiau ką apie tai pasakoti. Bet tėvas Pandlų, sakydamas pamokslą, vis galvojo apie tą vienintelį, kuris liko nepaisydamas 77 lavonų, o svarbiausia nepaisidamas tų trijų brolių pavyzdžių. Ir tėvės pandlų trenkęs kumšių įsakyklos kraštą sušuko, mano broliai reikia būti tuo, kuris lieka. Čia kalbama ne apie atsisakymą nuo atsargumo priemonių, nuo protingos tvarkos, kurią visuomenė įveda ankryčio sumaištyje. Nėra ko klausyti moralistų, raginančių viską mesti ir klauptis ant kelių. Reikia tik pradėti eiti į priekį tamsoje, šiek tiek apgraibom ir stengtis daryti gerą. Citatos pabaiga. Iš tiesų, kad ir apgraibomis, bet eikime į priekį, būkime susitvardę, neįsileiskime baimės. Nepasiduokime panikai ir pagal išgalės stengimis daryti gerą vieni kitiems. Te mūsų bendrystė mažina atskirtį ir palaiko vienatvėje. Iki.